0: 大家好，我是阿直。今天的阅读时光为各位带来这本书，书名叫做《金钱心理学》，打破你对金钱的迷失，学会聪明理财。这篇内容比较多一点，所以我会分为上下集。那今天先带各位来听听上集哦，那下集再稍后再录制给各位。那这位的作者。这本书作者叫丹·艾瑞利啊，杰夫·克莱斯勒啊，出版商是天下文化，出版日期2018年的4月啊。其实我们人生的每一个决定都是一场赌局，无论最后的结果为何，都必须要自行承担，毕竟这是自己的选择。然而，在赌的当下，你的心态为何，是否能够拉高每次决定后的胜率？这靠的可不是运气。而是如何正确的理财以及使用钱该有的观念，哦，你怎么运用这笔钱的观念？首先，他问到：钱到底是什么东西？我们常常会有免费的餐点、免费的停车，甚至于免费的住宿。而这一连串看似免费的背后，在真正的赌场中花的其实还是你的钱。毕竟，只要在赌的过程当中少了点理智，那付出的代价是非常的昂贵。而我们一般民众在用钱的时候，常常听到要评估所谓的机会成本，在这边指的是你为了做某一件事情，现在或后来必须取舍的东西。可惜的是，一般民众在花钱的时候，常会不小心因为冲动而忽略了机会成本。导致在事后常会懊恼自己所做的决定。可是，当你的预算受限制的时候，机会成本却又在评估的时候占有非常巨大的影响力，尤其是你在购物的时候。毕竟，你买了这个，就可能没有办法买了另外一个，所以在下决定的时候会再三的斟酌。所谓的价值观，每个人都不太一样，而购物时候的价格。当然也就有所差异。常见的例子就是，同样的一罐可乐，为何在超商和饭店里面会有如此大的价格落差？在超商买之前，可能还会比价哦，到底二十五块、二十八块，我要买哪一罐之类的。可是，在饭店呢，你没有办法跟他杀价，二话不说，你只能结账。原因就在于那个饭店的氛围，让同样的一罐可乐有了较高的价值。也因为如此。在购物后发现价值错估的状况就屡见不鲜了。用与价值无关的方式在评估价值，哦，听起来很饶舌，对不对？这里面提到就是，当消费出现了所谓的比价效应的时候，该物品的真正价值往往容易被忽略。他举一个例，同样一件衬衫，假店卖一千两百元。乙店呢定价 1,500 但是八折优惠促销。那我相信很多人看到折扣，当然就会往乙店去买。其实这两店的价格是一样的，甲店一一千二，乙乙店是一千五打八折，那也是一千二。但是你看到折扣两个字，尤其是在广告的时候，常常出现那种红字，你看到折扣多少，下杀多少，那你就会去那家店挑，因为另外一家店没有折扣。但其实另外一家店的的价格是跟这家店折扣后是一样的，但是你就已经被那个数字、被那个折扣冲昏了头，就没有去做比较。第二个例子，他提到一辆百万元的汽车，你会另外选配皮椅啊、天窗啊、顶级的播放器啊等等，为什么？因为你选配的商品的价格跟车价相比，实在是微不足道。你会觉得说啊，我一台车都买了超过一百万了，我加这些配件、配件其实也没什么，加这些呃设备、这些这些配件的东西哦，皮衣、天窗、播放器，嗯、也多不了几万块哦。那其实对车商来讲，它真正赚的就这些零配件的东西。哦、另外，书中有提到所谓的信封理财法的迷失。嗯，我们常常听到有信封理财法，可能有三个信封、五个信封、七个信封等等不同的。重点就是它会将不同的消费预算分在不同的信封当中。如果你是一个理财一团乱的人，的确好像是一个可以有效限制你各种消费的理财模式。问题是，你这个方法的各项预算的编列是怎么来的？你每一个信封里面摆的金额，这个数字怎么来的？哦，你可能有。吃喝玩乐的，哎，你吃喝玩乐的信封里面摆了两万块，哎，为什么是两万？为什么不是一万五？为什么不是一万八？会不会就是因为两万太多，才导致你一直存不到钱？哦，所以这是这个是信封理财法的里面的一个迷失哦。你是否对你的娱乐预算编列过于慷慨？还是说，如果某一项预算不小心提早用完了，你只能压抑自己等到下个月吗？会不会是会不会是你信封跟信封之间彼此的金额？比例就有很大的问题，因为其实钱就是钱，如果编列的方式不同，进而导致钱的价值不同，那会是一场理财灾难。哦，所以信封理财法的前提就是你在编列这个预算跟各项的比例的时候，有没有失准失真，还是依照自己的状态去。过去的一些陋习去做编列，那这样其实你并没有改善你的财务状况。再一点，书中提到延迟付款的盲点，那相信各位看到“延迟付款”这四个字，应该就会有印象，指的就是信用卡了。因为信用卡长年以来就标榜着可享有延迟付款的优势，这个月刷，下个月才缴钱。但也因为刷卡跟缴卡费时间的时间差，让信用卡的消费多了。无痛消费的错觉，哦，刷下去，哎、欸，也不感觉很很痛，也不会觉得钱不见了，反正那是之后的事情。也因如此，让你的消费金额跟消费频率变高了，变多了。所以，如果想摆脱每个月缴卡费被钱追着跑的窘境，请你改用现金消费，让消费时增加付款的痛跟提款的麻烦，才有机会导致你的消费行为。再提到一个所谓的定毛效应，他说，超商架上的零食包装的旁边一个角，我们常常会看到有关什么建议售价这几个字。看完该金额的时候，再看看架上相对便宜一点点的实际售价，心里面会不知不自觉的觉得赚到了，而冲动购买。原因不难懂，因为没有人搞得清楚架上那么多的零食价格跟建议售价的金额。所以给予了一个可比较的参考金额，这就如同定价和售价的差别。这个盲点就是建议售价或者建议定价金额怎么来的？真的有这个价值吗？哦、它这一切都指的就是所谓的定毛效应。随便举个例子，假设某一包零食它的那个建议售价上面标写三十元，就架上的那个牌子写二十五元，你当然会觉得哎有优惠哦。因为原本是三十，我现在二十五元就可以买到了。可是你有没有思考过，建议售价这个三十元怎么来的？因为对商家来讲，对老板来讲，他会建建议的售价通常会定一个高一点的嘛，然后在后面让你有折扣、哎。我们又回到折扣这件事情了。一有折扣哦，一有价差，你就觉得哎赚到了，那你就会买哦。所以这个定毛效应指就是，哎，你会被这个建议售价给锁定哦。原本它是三十。现在只要二十五元买到，哎，那我就是便宜买到，那我就会去买，好，好了。再一个，消费的一些心理学叫做情感投射。这边提到买卖房屋的问题，他说你在卖房的时候，相信每一个人都希望价格可以高一点，除了期待能够获利之外，更重要的是房子里面有许多的生活回忆。无论是孩子的成长记录、夫妻共同规划的装潢等等，会将这一切有温度的美好情感记忆附加在这个房价上面。那我相信，这是一般人都会去做的事情，也好像也都合理。问题是什么？问题是对想买这间房子的人而言，他有办法体会或感受到这一连串的故事吗？当然不可能。这也就是为什么。房子的买卖双方在价格上会有落差的原因那我们常常出出售的一些二手商品哦，一些纪念品啊，什么要转卖，或者你穿过的衣服啊、用过的包包啊、鞋子之类的，你要转卖，也有类似的情感投射哦，因为当初什么什么故事哦，因为我相信这些物品背后都有一些故事，那你把这个故事套在这个商品上面的话，你自然会觉得它应该有一定的价值。对卖家而言，但是对买的人而言，他没有办法体会，他也甚至没有体验当初的这些故事，所以他会觉得价值不应该那么高，这个价格不应该那么贵，哦，这就是买卖双方的落差，这就是所谓的情感投射。再一点，跟理财相关的，他提到所谓的专业价值这件事情，他举了三个例子。第一个，你出门可能忘了带钥匙。你请锁匠来，结果锁匠就花了三分钟就把门打开，跟你收五百块，你会觉得哈、啊、那么贵，这样子三分钟不到就把我的门打开，要跟我收五百，但是这就是锁匠的专业呀、啊。如果不是锁匠，你可能花三十分钟或三个小时，你就打不开门，不是吗？可是你会觉得三分钟花五百好像不太值得哎。第二个例子，他说你的汽车可能突然。停在路边发不动，那维修师傅不到十分钟就搞定了，可能跟你收个一千块、两千块，你也觉得怎么会收那么贵？但是如果不是他，你的车子可能一直都在路边呐、啊，这也是专业啊。第三个，你可能搞不定你自己的投资部位，结果你的财务顾问看了一眼你的投资绩效，就发现你的问题在哪里。你说这是不是专业？也是专业啊，否则你可能。你的投资的风险没有分散，或者是你你买到的的投资标的现在已经跟以往不太一样了，你搞不清楚。但是如果有一个专家顾问同旁协助的话，他给的可以有办法给你一个一针见血的建议。但是你觉得要不要付费？值不值得你付费？哦，那这些例子的场景大家一定不陌生，但是能够快速替大家解决问题，到底该付多少钱？可惜的是。因为解决问题的时间短到令人惊讶，所以大部分的人不愿意付出高额的费用，纵使专家们其背后所付出的时间跟经验累积非常庞大，那反而是什么样？反而是如果你今天去请别人帮忙做一件事情，那件事情要花很长的时间才能解决，民众会觉得哦，你好辛苦哦，愿意付你多一点钱，哎，好像有点矛盾嘛。越快替你解决问题的人。你越觉得不值得花很多钱，那解决你这个问题需要花很久时间的，你反而愿意值得给他比较多的钱啊。所以书中会建议这些专家们可以尝试让民众了解其专业背后所投入的心血或者功夫，那这有助于改变顾客对钱的价值评估。所以专业其实是很贵的我们上集的分享到这边，我们期待下集，谢谢。